0: Euh, bah, salut tout le monde, euh, vous êtes en direct là avec moi, enfin j'espère en tout cas que ça passe correctement, vous êtes en direct avec moi euh, depuis la maison de campagne familiale, ça veut dire euh, c'est l'instant des vacances, salut Paquita, euh, l'instant des vacances ça veut dire euh, retrouvaille familiale, ça veut dire une espèce de petit rituel qui est assez sympathique, je ne sais pas si vous avez regardé Instagram ce matin, euh, Instagram ce matin je me suis fait les classiques de la région, je suis dans une région qui est plutôt belle, qui s'appelle euh, la Touraine, très exactement à côté de La roche posée J'occupe une maison qui appartenait, les plus anciens doivent savoir, moi je connaissais pas, hein, mais euh, les plus anciens doivent savoir, qui appartenait à une célèbre cantatrice française qui s'appelait Madorobin et euh, en fait euh, qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie, qui avait eu une carrière extrêmement glorieuse et euh, et dans cette région j'ai découvert beaucoup de choses. Ce matin vous voyez j'ai été chez un boulanger et Ça m'a permis vraiment de, d'observer plusieurs choses. Euh, premièrement, la, la qualité du lien social. Euh, ce que j'appelle le lien social, c'est que euh, ce sont des endroits où finalement, il y a beaucoup de gens qui se connaissent. Euh, les gens se connaissent mais euh, en même temps ils se rendent service, c'est-à-dire dès que j'ai un problème ici il euh, y a tout le monde qui, qui veut me rendre service mais pas du tout parce que j'ai de la notoriété etc c'est parce que c'est l'usage donc en allant chez ce boulanger pâtissier j'ai fait deux observations Un, la première c'est la qualité du lien social, ça veut vraiment dire qu'on a intérêt à favoriser l'artisanat et justement la proximité pour les achats alimentaires. Et la deuxième chose, c'est la qualité de la nourriture. J'ai donc acheté une, ce qu'on appelle ici la galette au fromage. Ce, ce boulanger pâtissier est extrêmement connu. Il est dans, un, dans une petite ville qui s'appelle Martizé, Et en fait, toute la région vient acheter la galette au fromage. C'est quoi la galette au fromage Vous allez comprendre, parce que vous êtes des professionnels euh, de la nutrition, la galette au fromage, en fait, c'est de la pâte feuilletée et à l'intérieur, il va remplir avec un fromage et il utilise un fromage qui est du chèvre, c'est du sainte maure de Touraine. Alors, observation d'abord, la pâte feuilletée, c'est quoi La pâte feuilletée, c'est une pâte excessivement beurrée. Euh, donc, ça veut dire que vous prenez une pâte traditionnelle, vous mettez une couche de beurre, vous repliez, vous étalez, vous remettez une couche de beurre et ainsi de suite de nombreuses fois. Donc la particularité de la pâte feuilletée par rapport à une pâte à pain traditionnelle comme on en trouve dans la pizza, c'est que c'est quand même un produit extrêmement beurré et beaucoup plus riche caloriquement que les autres pâtes. Ensuite, quand il engraisse cette pâte feuilletée, euh, non mais je dis en marrant parce que c'est quand même vraiment beau. Donc euh, un feuilleté au fromage, c'est une pâte feuilletée avec du fromage à l'intérieur. La particularité du fromage, c'est que ce sont des matières grasses. En l'occurrence, il s'agit d'un fromage de chèvre. Comme vous le savez, à l'intérieur des fromages, il y a quelques fromages qui méritent qu'on, qu'on dise, qu'on souligne le fait qu'ils soient peu caloriques. Ce sont essentiellement le chèvre, la mozzarella, la feta et le camembert. Donc, il nous a fabriqué cette galette au fromage qui est un mélange de pâte feuilletée avec euh, du, du chèvre. Conclusion, on a mangé un produit un peu gras et comme vous l'avez lu dans les posts qui viennent sur Instagram régulièrement, euh, sur ces posts, on écrit... Euh, que euh, les, euh, les, les, la portion est excessivement indicative. Ça veut dire que vous avez deux façons de consommer. Soit vous prenez une énorme ration de ce produit et à ce moment-là, vous avez quasiment fait le repas. Soit vous prenez une petite portion de ce produit et euh, vous pouvez considérer ça comme une entrée. En moyenne, on peut considérer que la pâte feuilletée euh, par exemple, le pain, on dit que, on va dire que le pain grosso modo, c'est 250 calories pour 100 grammes. La pâte feuilletée, on va plutôt être à 350-380. Euh, vous allez rajouter le fromage, donc ça veut dire que chaque fois que vous prenez, euh, allez, on va dire 80 grammes de pâte feuilletée avec euh, 50 grammes de, de chèvre. Vous avez pris grosso modo 150 et euh, vous faites le compte, 150 et euh, 280, vous avez pris 430 kilocalories. Donc, c'est vraiment une ration importante. Ça peut être un plat principal. Donc, méfiez-vous de ces produits extrêmement attirants qu'on consomme à l'apéritif et qui peuvent être euh, vraiment euh, des, des produits hyper chargés en calories deuxième constatation donc ça c'était deux premières constatations donc un favoriser l'artisanat local parce que ça favorise le lien social mais également Parce qu'en termes de qualité, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la pâte feuilletée que j'ai achetée pour les gosses et avec lesquelles j'ai fait des petits feuilletés aux saucisses. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'était bien meilleur. Pourquoi Parce qu'il met du beurre de première qualité, alors que dans les pâtes feuilletées que j'achète en supermarché, vous observerez la composition. Très souvent, c'est des matières grasses, c'est pas forcément du beurre. Donc, on essaye, pour diminuer le prix, d'utiliser des matières grasses de moins bonne qualité. Dernière observation, on était en campagne, euh, donc ces réunions familiales et euh, l'un d'entre nous ou plutôt l'une d'entre nous a déclaré qu'elle voulait prendre l'apéritif. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait comme un réflexe. Bon, OK, hein, l'apéritif, c'est un moment de, de convivialité. Elle a fait comme un réflexe, euh, je vais répondre à ta question euh, pour l'apéritif, qu'est-ce qui fait grossir, qu'est-ce qui fait pas grossir Elle a fait, elle a sorti le vin doux euh, naturel. Donc c'est déjà pas mal. Euh, donc je réponds dans deux secondes à la question quel type de produit alcoolisé à l'apéritif. Elle a sorti un vin doux licoreux, un service à très frais. Sa réaction, ça a été immédiatement d'aller chercher des olives et une spécialité qui s'appelle les cœur liqueurs. Je pense que vous connaissez les cœur liqueurs. C'est ces espèces de petites cacahuètes, de petits biscuits apéritifs soufflés au goût cacahuète qui font. Euh, j'ai regardé tout à l'heure euh, 350. Ne pensez pas que je sois juste un mathématicien. Hein. 350 kcal pour 100 grammes. Euh, mais on, ça se mange très très vite et en moyenne, tout le monde va en prendre 30 à 40 grammes donc elle a, elle a créé, si vous voulez, quelque chose de, un faisceau de choses obligatoires et une de mes filles, qui est ici avec nous là, à l'heure actuelle a sorti, elle, des tomates cerises ce qui était pas mal, parce que ça a bien remplacé enfin, l'instant de l'apéritif, il vaut plus par la nature du moment que vous passez que par la nature des produits que vous consommez. L'apéritif, c'est un moment convivial. Si vous voulez que ce soit un moment festif et alimentaire, alors à ce moment-là, il faut se casser un peu plus. Ça veut dire qu'il faut y aller, comme on fait dans les boulangeries, cest à fabriquer des pièces cocktail, des petits canapés. Je vous donne un exemple, vous prenez des tranches de pain de mie, euh, vous euh, nappez avec euh, un côté de cheese euh, ou un fromage blanc, euh, un fromage blanc, un fromage je veux dire, ou un petit bout de gruyère, vous mettez dessus euh, une tomate cerise, ça fait un petit canapé, c'est un instant festif alimentaire. Euh, vous prenez des cacahuètes, des chips ou euh, des curly curves. c'est quand même rentrer dans la banalité. Donc si vous voulez faire un apéro convivial et en même temps intelligent, alors allez-y, n'hésitez pas. Euh, essayez de vous fatiguer un petit peu plus pour cet apéritif. J'ai souvent parlé des verrines. Euh, alors bah, les verrines, c'est quoi C'est des petits verres dans lesquels vous mettez quelque chose. Vous pouvez mettre une crevette avec une petite mousse d'avocat au fond. Vous pouvez mettre du fromage blanc encore une fois ou du côté de cheese euh, sur lequel vous allez mettre, je sais pas, des anchois, etc., etc. Donc soyez un peu imaginatif. Faites de l'apéritif si vous le considérez comme un moment important, un moment beaucoup plus alimentaire et beaucoup plus qualitatif que les simples chips et les cacahuètes. Je crois que je l'ai dit dans une récente émission de télé où j'ai dit c'est pourri. Parce que ce qui me dérange, par exemple, dans les chips, pour reprendre l'exemple des chips, ce qui me dérange dans les chips, bien sûr, c'est pas la pomme de terre. Mais encore que je vais vous apprendre quelque chose dans quelques instants, c'est pas la pomme de terre qui me dérange dans les chips. C'est le sel, évidemment. Mais ça, tout le monde vous l'a raconté. C'est la nature des matières grasses. Mais ça, tout le monde vous l'a raconté. Mais il y a deux choses qu'on raconte jamais. C'est quand vous cuisez très fort une pomme de terre qui a un indice glycémique relativement bas, et bien vous libérez des sucres rapides, donc qu'on le veuille ou non, quand vous mangez des chips, vous faites un mélange graisse, sel, sucre qui est pas forcément favorable. Donc retenez bien ça, un, quand vous cuisez très fort un produit qui est très riche en glucides, vous transformez ces glucides, ces sucres lents et vous vous en faites pour une part des sucres rapides, exemple type du maïs et des céréales du petit déjeuner. Et la deuxième chose, euh, c'est que les produits cuits, on en parlera dans le prochain bouquin qui sort fin octobre, les, les produits cuits euh, de cette façon-là, notamment quand vous avez dans un produit des protéines et des glucides, ce qui est le cas des pommes de terre, vous allez fabriquer une substance qui s'appelle l'acroléine, qui est assez toxique pour le foie et pour l'intestin. <rire> voilà, ça, c'était les réflexions de la campagne. Autrement, euh, ce que je veux dire, c'est que, L'activité physique, elle reste primordiale. J'ai eu la surprise de voir aussi que dans les petites villes de province, on crée des parcours santé, ce que je trouve une excellente initiative. En ce qui concerne les vins pour l'apéritif ou les boissons alcoolisées de l'apéritif, euh, alors vous m'avez posé la question. Alors le, le premier des produits hein, qui est intéressant en termes d'apéritif, c'est un vin portugais qui s'appelle le vigno Verde parce qu'il est entre 6 et 7 degrés de titrage alcoolique, ce qui est relativement faible, et c'est un bon produit pour l'apéritif, donc vraiment intéressant. En deuxième lieu, ce sont les vins frais, ça veut dire euh, vin blanc frais, vin rouge frais, etc. Euh, en troisième lieu, c'est euh, les apéritifs infusés euh, type euh, Martini, par exemple. Ensuite, vous passez à des, à des gammes supérieures. Quand, par exemple, vous m'avez parlé d'un kir, bah, c'est un mélange alcool-sucre, moins intéressant que le verre de vin blanc tout court, ah, yeah, mais moins intéressant. Vous avez le champagne, évidemment. Arrêtez de croire que le champagne est un produit moins calorique que les autres produits. Ce n'est pas vrai. Le champagne vaut exactement la même chose que le vin blanc, le vin rouge, euh, etc. Et puis après, vous avez les alcools forts, type vodka, euh, euh, alors ricard, bien sûr. Mais le ricard, on peut le comparer au vin mais vodka, whisky et autres. Et dans ces cas-là, en fait, c'est la portion. On sert en général ce qu'on appelle un baby, c'est 4 ou 5 centilitres, alors qu'un verre de vin, c'est 12 centilitres, 5. Mais le fait que ça soit plus titré en alcool, euh, ça euh, fait que ces 4 centilitres, la même chose qu'un verre de vin. Donc, si vous avez tendance à forcer un peu sur la bouteille, il ben, ne faut pas faire ça. C'est-à-dire que vous aurez plus de calories qui seront apportées à, à, après. Il y a autre chose qui est encore plus calorique, ce sont les vins licoreux. C'est exactement ce, que, ce qu'a fait euh, euh, tout à l'heure ma belle-sœur. Et en fait, un vin licoreux, c'est plus riche. Pourquoi Parce que c'est un vin qui, cette fois-ci, est sucré, contrairement au vin qui n'a pas de... Contrairement à cette réputation, hein, on raconte toujours que dans le vin il y a du sucre, c'est pas vrai, il hein, n'y a pas de sucre dans le pinard, hein. dans le vin il n'y a pas de sucre, c'est l'alcool qui est à l'intérieur de la bouteille de vin qui va se dégrader en sucre dans notre sang, mais dans l'alcool il n'y a pas de sucre, ce qui explique que chez les diabétiques de temps en temps on n'est pas aussi, euh, aussi violent que ça avec euh, des produits comme le vin, on leur demande de modérer hein, évidemment, mais euh, c'est pas aussi violent que ça. Et puis au-delà de ça, vous avez les cocktails. Et là, c'est un mélange d'alcool qui est dilué avec les produits sucrés, donc vachement plus dangereux à la limite, euh, dans la mesure où vous percevez pas l'alcool, mais vous avez les deux euh, associations, hein, vin, euh, alcool plus euh, produits sucrés. Donc je rappelle que le cocktail, c'est une association entre produits alcoolisés et sucre, donc ça veut dire que c'est vraiment un des produits les plus riches pour l'apéritif. Il y a qu'un cocktail qui soit intéressant, c'est un cocktail américain, faut accepter de le boire, qui s'appelle le mimosa, qui est un mélange moitié du jus d'orange, moitié champagne. C'est pas désagréable pour le brunch, mais enfin bon, c'est pas dans, trop dans nos coutumes. Voilà, bah maintenant je suis à vous pour répondre à vos questions. Donc je crois avoir répondu à la question sur l'alcool. Euh, je regarde un coup sur Instagram. Saint-Cian nous dit Nous sommes dans un pays riche. Euh, « Nos soucis, je n'arrête pas de penser aux personnes pauvres. Bah, » Tout le monde, on est tous d'accord. Le problème, c'est qu'il faut pas seulement y penser, faut faire des choses pour eux. Et nous, c'est ce qu'on a fait ici pour savoir maigrir, en essayant de trouver des solutions pour pas exploiter le désarroi des gens quand, justement, il y a des problèmes de poids. Et euh, c'est très dur. Hein. Ouais, donc, euh, et je trouve... Euh, quelqu'un me dit « On reste en France euh, », me dit Gabitza. « C'est incroyable qu'on éprouve toujours le besoin de partir à l'étranger. Euh, » C'est, on a un pays qui est incroyable, quoi. Ça veut dire, moi, j'arrête pas de me promener dans ces paysages, à la fois avec vert et en même temps ces petits villages qui sont charmants. J'en ai parlé la dernière fois avec Stéphane Bern, euh, parce que je lui ai donné le nom d'un village. Vous savez qu'il élit chaque, chaque année euh, le plus beau village de France. Et je lui ai donné le nom d'un village qui est à côté de chez nous, que je trouve remarquable par la qualité architecturale, mais aussi euh, par euh, la beauté des paysages qui sont autour de lui. Euh, alors, je suis perdu et fatigué de tous ces produits préparés, nous dit Sanyansen. Euh, on connaît tout ce qu'il faut grossir nous vivons dans un pays riche oui mais tu peux pas raisonner comme ça euh, on va pas déplacer euh, euh, toute la France en Éthiopie. on raisonne avec ce qu'on fait moi ça a toujours été mon attitude même en termes de régime c'est de dire faut être pragmatique les amis, c'est à dire on est dans un contexte où on a une nourriture qui est moderne qui est beaucoup plus industrialisée que d'habitude il faut qu'on sache choisir après on est libre de la refuser évidemment mais elle existe, elle est là, on est obligé de faire avec euh, alors Pascal Pigeon, bonsoir docteur, c'est super d'être avec vous. J'ai commencé euh, ce lundi euh, lundi 8 juillet et ce matin je me suis posé. Alors j'ai pas la suite de la question parce que je suis obligé de travailler au téléphone. Euh, que pensez-vous du beurre clarifié ben, le beurre clarifié, oui, ça me va très bien. C'est pas un produit de maison, hein. Ça veut dire le beurre cla- clarifié. En fait, c'est un beurre duquel on va extraire réellement, vraiment, essentiellement les matières grasses. Alors que dans le beurre, il reste euh, autre chose des fois que des matières grasses. Alors c'est gentil que vous disiez, euh, vous, vous vous disiez bonjour entre vous, ça me fait plaisir. Un petit renseignement j'ai subi une sleeve en janvier 2014, je commence à reprendre du poids. Euh, j'en ai parlé Mélissa Bichette euh, en fait après la sleeve euh, la sleeve c'est une réduction pour ceux qui ne savent pas c'est une réduction de l'estomac qui vise à faire maigrir les gens euh, parce qu'en fait on diminue leur capacité à absorber des aliments ce qu'on observe avec le temps c'est que dans la sleeve comme dans le bypass on a des reprises de poids elles sont quand même beaucoup moins importantes que les pertes de poids, ça veut dire que les gens perdent entre 40 et 60 kg quand ils font une intervention chirurgicale de ce type, mais les reprises de poids sont guère plus que de l'ordre de 15 kg. Ça n'exclut pas, alors la raison, c'est que la poche gastrique, c'est quand même comme une poche en plastique, elle va se distendre avec les années. Ça n'exclut pas, quand on fait une opération de ce genre, d'en profiter pour faire une véritable rééducation alimentaire. Je n'ai pas dit rééquilibrage, j'ai dit rééducation alimentaire, ce qui, à mon avis, est aussi fondamental que euh, le que le, le, l'amaigrissement. <rire> Evelyne nous dit qu'avec l'extraction des deux molaires, c'est bon, elle a plus faim, voilà. Mais c'était une solution. Je vous rappelle qu'à un moment donné, on a euh, proposé de coudre les mâchoires des gens pour les faire maigrir. Euh, mais euh, ça, c'est une oberation qui était trop barbare, donc on a diminué. Marie-Laure, euh, « Tu ne manges jamais aucun produit allégé. Tu as très bien raison, ça ne sert à rien. » Salut Corinne, notre professionnelle de, de la nourriture. Bonjour Anne-Marie de Courtiche, je t'avais vu, j'avais vu que tu étais là. Euh, où peut-on trouver ces galettes en Touraine Voilà, les petits gourmands. Marie-France, ça se trouve à Martizé, euh, sur la rue du Blanc. C'est la boulangerie qui donne sur la route. Elle est bizarrement située, mais elle est très bien. Les gens sont hyper sympas. Euh, je continue avec les questions sur Facebook. Euh, j'ai commencé le 24 juin et 4 kilos de perdu, c'est génial par contre je n'arrive pas à bien m'hydrater Cindy, euh, si tu n'arrives pas à bien t'hydrater ça veut dire que tu prends pas de plaisir à boire ce que tu fais euh, à boire ce que les, les, les boissons que tu consommes ce que je te conseille c'est, et je vous le conseille à tous c'est d'utiliser à cette période de l'année des eaux infusées Faites-lui vous-même, faites-le vous-même. Ça veut dire que vous prenez une bouteille. Je l'ai expliqué, je crois la dernière fois déjà. Mettez à l'intérieur ce qui vous fait plaisir comme arôme, citron, rondelle de jus d'orange, rondelle d'orange, pardon, menthe, persil. Faire une eau infusée. En fait, c'est faire soi-même une eau aromatisée et en même temps euh, se forcer à, à s'hydrater. Donc, c'est pas mal du tout. Euh, Françoise, bonsoir docteur, j'ai suivi vos conseils pour les vacances 50-50, j'ai perdu un kilo de sang, génial, t'as rempli plus que l'objectif, hein, puisque j'avais dit pendant les vacances, votre objectif, ça restera de stabiliser votre poids, pas autre chose. Euh, ah, nanana, trop contente, je perdais plus guère en 18e semaine, repris en deuxième et je repère, merci, super, bon bah, vraiment je suis content, bah, c'est à ça que je sers, hein, je vous signale, un peu sur Instagram les copains, il y a... Euh, des gens qui se moquent de moi parce qu'ils disent euh, qu'ils disent qu'on me voit euh, dérouler le truc. Ben c'est normal, hein, ça m'aide. Quelle est la répartition des glucides, lipides, protéines sur la journée Je suis perdu. Drouton, euh, la répartition, c'est en moyenne entre 40 et 5 pour les sucres lents, euh, 35 pour les lipides et 15 à 20 pour les protéines. On peut les faire varier de quelques pourcentages. Voilà. Euh, famille Chouchou. Elle a commencé le lundi du juillet. Elle a déjà perdu deux kilos. est trop pour une première semaine? C'est des faux kilos, euh, ça veut dire qu'au démarrage d'un régime, vous allez perdre très, très vite parce qu'il y a un peu de fuite d'eau, vous allez le récupérer après. Donc aujourd'hui, vous me dites, euh, euh, famille Chouchou, vous me dites que vous avez trop perdu sur la première semaine. Et dans quatre semaines, je parie que vous me direz, je comprends pas, je ne perds plus. La, la perte de poids, c'est un mouvement comme ça en vague. C'est pas un mouvement de descente uniforme. Ça serait trop sympa d'ailleurs, c'est ce qui fait la complexité de mon métier. Euh, ah euh, La Grande Zaza, bonjour, perdu 11 kg, mais toujours au restaurant pendant mes déplacements professionnels. Comment m'en sortir, docteur Alors, deux choses. Euh, quand on est en déplacement professionnel, si on est obligé de manger midi et soir, on est foutu, ce n'est pas la peine. Il faut essayer simplement d'aller dans des endroits où on va pouvoir sélectionner les aliments de régime si on peut le faire, pas plus que ça. La deuxième chose que je conseille plus, c'est quand tes déplacements professionnels s'arrêtent, on fait du régime à 900 calories ou on fait des repas de récupération. Les repas de récupération, il y a beaucoup de gens qui sont en déplacement professionnel qui sont obligés de manger le midi au restaurant mais le soir ils sont à l'extérieur, ils sont chez à l'hôtel et dans ces cas-là, j'ai envie de faire des repas de remboursement à l'hôtel, c'est la seule solution à faire. Je vous ai toujours dit que dans les régimes, il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ça veut dire que euh, typiquement euh, dès qu'on est hors de chez soi, on est dans une contrainte qui est très très forte. Donc on est un peu indulgent avec soi et on essaye de choisir des moments de creux, ça veut dire les moments vides où on va pouvoir à ce moment-là démarrer le régime beaucoup plus violemment, éventuellement en repassant à 900 calories. Euh, on m'a demandé ce que je pensais de l'anthésite, bon produit pour donner du goût à la boisson, attention quand même pour les hypertendus, il ne faut pas en abuser. Euh, Carole stagne en sixième semaine. Euh, et elle répond et elle donne la réponse elle-même. Elle attend moins de chaleur pour marcher à nouveau. Écoute, franchement, les stagnations, c'est pas vraiment le problème. Hein. C'est euh, Les stagnations, tant qu'il y a une poursuite de la perte de poids, même à des taux très faibles, c'est extrêmement positif. Euh, Claudine, avec 20 kilos de moins. Au revoir, messieurs, diabète et cholestérol. Voilà, c'est ça le bénéfice. Quand je vous répète qu'avec Savoir Maigrir, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement de vous faire maigrir, c'est également de vous donner une bonne santé. Vous avez la réponse avec Claudine. Marie-France cuisine beaucoup plus depuis qu'elle est sur Savoir Maigrir. Ben, super. Combien puis-je prendre de céréales spéciales au chocolat La réponse est simple, Francine. C'est 40 grammes. Voilà. Et ne, et ne dépasse pas cette quantité parce que c'est vraiment bien, quoi, 40 grammes. Hein. Bonjour Doc, vaut-il mieux manger des œufs au plat ou des œufs brouillés Ah Moi, je te dirais des œufs au plat, Jacqueline, parce que les œufs brouillés, c'est très difficile de mesurer la quantité. Quand tu fais deux œufs brouillés, ça fait pas grand-chose. Quand tu fais deux œufs au plat, ça, ça a l'air de faire grand-chose. Et vous savez que la vision, c'est vachement important. La vision, c'est vachement important. Euh, donc ça veut dire que on ne mange pas seulement avec la bouche on mange également avec le cerveau et avec les yeux C'est euh, ça fait partie, c'est ce que j'ai décrit dans le dernier bouquin euh, bien manger ça s'apprend pour les enfants c'est avec la nourriture c'est, c'est assez complexe ça fait intervenir tous les sens donc euh, c'est très important donc des œufs au plat je préfère hein. bonjour, 11 kilos de perdu mais c'est très dur, bon ben voilà j'ai répondu à la grande zaza Julie, comment faire quand on est à temps d'hyperphagie j'ai donné le conseil Julie déjà j'ai expliqué que les hyperphages, à la clinique comme ailleurs, je l'ai traité en leur donnant 10 grammes de protéines en poudre. Ouais, ça m'arrive de faire ça de temps en temps. 10 grammes de protéines en poudre, une demi-heure, une heure avant les repas. T'achètes n'importe quelle poudre de protéines, la moins chère possible, mais qui contient euh, zéro glucide. Tu prends 10 grammes dans un grand verre d'eau et tu pois ça une demi-heure, à une heure avant les repas. Ça marche pas mal, j'ai réussi à faire perdre pas mal de gens aux gens avec ça. J'ai vu un substitut de sel en magasin bio, dit Dragnoc. Est-ce que c'est intéressant Ouais, c'est pas mal. Les substituts de sel, tu en as deux. En général, c'est soit euh, du chlorure de potassium, euh, soit c'est euh, des succès d'années de sel. C'est quand même pas mal. Quant au sel mélangé avec les épices ou les herbes, j'ai testé... Le problème, c'est que je pas ma dose, donc j'en mettais deux fois plus. Donc, euh, je vois pas tellement l'intérêt de ce que je faisais. Moins de 33 kilos, Corinne, génial. J'aime pas les légumes et du coup, j'ai du mal à combiner féculents et légumes dans un même repas. Auriez-vous une astuce Non, je pense que dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est ce que j'explique de temps en temps. C'est pour les gens, il faut en manger quand même. Donc, on les prend sous forme de jus ou de smoothie. Alors, quand tu fais un jus de légumes, ça peut servir de boisson. Euh, voilà. Et, euh, et quand tu fais un smoothie, exactement la même chose. Anne-Marie, dans le régime, peut-on boire une bonne bière On peut, ça gâche un peu l'impact du régime. J'ai toujours dit qu'un verre de vin, euh, un fruit pouvait se remplacer par un verre de vin. Et donc, ça peut être euh, un un boc de bière. Clochette, l'avantage de l'été, c'est que j'ai moins faim. Et oui, c'est ça, la chaleur diminue notre appétit. C'est quelque chose de physiologique. Ah, Ça, c'est une question triste ou nette. Corinne a repris ses 12 kilos avec le décès brutal de son compagnon. Euh, elle arrive pas à reprendre le programme. Alors Corinne, j'en ai déjà parlé. Hein. C'est euh, euh, c'est ce qu'on appelle, j'appelle ça euh, assez pudiquement les accidents de la vie. Ça veut dire que dès que le régime n'est plus une priorité, tu reviens à une ton alimentation spontanée. Le fait que tu sois ici en train de m'en parler, c'est quand même le début euh, d'une, je dirais, d'une guérison. Ça veut dire, ça commence à aller mieux. En général, après un deuil, il y a six mois. Je veux dire, ça ne change qu'au bout de six mois. Fais les choses calmement, ça veut dire au contraire, intéresse-toi au régime, va sur toutes les consultations tous les jours, parle avec la communauté, suis les lives que je fais, re-rentre dans la vie tu viens de vivre un épisode de mort, re-rentre dans la vie et ne te traumatise pas avec la perte de poids. Tu as pu perdre 12 kilos à un moment donné de ta vie, tu vas pouvoir les reperdre. Il n'y a pas d'urgence à faire ça. Pour l'instant, concentre-toi sur toi-même. C'est-à-dire, tu es là, tu as souffert, reconcentre-toi sur soi-même. Ça veut dire, pour le moment, câline toi Donc, euh, ne t'inquiète pas, je serai là, de toute façon, pour t'aider dès que tu auras besoin. Euh, j'attaque mon régime lundi. Céline, bah, bon courage euh, « Je suis slip depuis novembre. Quel conseil me donner Mon chirurgien me demande zéro sucre. » Non. Écoute, il y a zéro sucre dans les régimes qu'on donne, zéro sucre rapide. Par contre, il y a des sucres lents. Ça va te protéger parce que j'ai besoin de protéger ton muscle. Donc, suis le régime à la lettre et tu seras bien. Lydia, t'as pris quelques kilos. Comment faire pour les perdre Je suis l'inventeur du régime « Savoir maigrir ». Donc, euh, inscris-toi sur « Savoir maigrir ». Tu vas voir, on te prend en main et on te guide du début jusqu'à la fin. La sauce soja à la place du sel. Si ça te fait plaisir, Valérie, il n'y a pas de soucis. C'est comme du sel, mais sauf que c'est pas du sel. Pourquoi pas euh, Marie-France mange beaucoup de courgettes râpées. Elle adore. On est ravis, Marie-France. J'essayerai la prochaine fois. Troisième semaine, fière de moi, car elle a bien géré à DDF. Bravo. Mais mon boulot, c'est ça. Mon boulot, c'est pas seulement de vous faire maigrir. Il euh, y en a qui ne comprennent pas bien. Ce n'est pas de dire, ouais, elle a fait 50, elle fait 40. Non, ce n'est pas ça. Mon boulot, c'est de vous rééduquer. Ça veut dire de faire en sorte, la part la plus difficile de mon, de mon job, c'est pas vous faire maigrir, hein. on arrête de manger, on maigrit, hein. c'est à peu près certain. La part la plus difficile de mon job, c'est garder du plaisir à l'alimentation et vous préparer à une stabilisation. Ça veut dire vous donner un nouveau modèle alimentaire. Hein. Euh, que pensez-vous des bières zéro-alcool C'est pas mal, euh, Cathy, Katou. mais bon, le problème, c'est que c'est pas la vraie bière, quoi. C'est juste ça. Nana, merci de nous dire bonne soirée. Euh, tite Cathy... Euh, est arrivée à 62 kg. Elle est frappée par le syndrome de j'ai atteint mon objectif, mais je voudrais aller plus bas. Euh, si tu n'y arrives pas, tu te simplement parce que ton corps est en résistance. Continue le régime, tu finiras par y arriver. Claudine, merci de tes compliments. Ce programme <coughs> fonctionne très bien. Il suffit de le suivre et de s'impliquer dans les différentes réunions. C'est exactement ça. C'est ce que j'arrête pas de dire. Je reviens un peu sur Insta, les amis. Euh, alors, que pensez-vous du... Ah. Que pensez-vous du granola avec flocons d'avoine et fruits secs avec fromage blanc à zéro Je suis pas très fan. Hein. Euh, c'est bon, c'est très bon en goût. Hein. Ça, c'est vrai. Mais euh, le problème, c'est que ça reste quand même un produit assez riche. Parce qu'à partir du moment où tu mets euh, des fruits secs, bah, c'est quelque chose de plus riche. Euh, ensuite, merci d'être là pour nous. Votre accompagnement m'aide. Moins tra- 3 3,4 kg 4 en deux semaines et demie. Ouais, Dragnoc, j'ai vu. Euh, t'inquiète pas des stagnations, hein. je te l'ai dit. Hein. C'est, euh, ça a pas beaucoup de valeur. Hein. Salut World Food Players, moi je te suis aussi. Euh, Salut Jacqueline. euh, Mami Sof, elle est là, Mami Sof. Oui, oui, oui. Le chocolat le matin est raisonnable. J'adore donner ça à Lisa, aux enfants notamment. » Euh, je comprends pas qu'on ait banni le chocolat au lait. Le chocolat au lait, c'est vraiment intéressant pour les enfants parce qu'il y a du magnésium, il y a du fer, donc c'est vraiment bien. Euh, par contre, les chocolats en lait, c'est vrai euh, qu'on trouve, euh, les chocolats en poudre sont riches en sucre, c'est vrai, mais chez les enfants, moi, je trouve, pas, je trouve que l'interdiction des sucres trop violente, J'ai pas dit euh, l'interdiction des sucres, j'ai dit l'interdiction des sucres trop violente chez les enfants n'a pas de sens. C'est, chez les enfants, on n'a pas de gros problèmes à part l'éducation. Bonjour, un régime spécial pour les hanches, non Kenza, j'ai pas ça. Euh, je mange souvent rapidement, comment faire? Ça c'est vraiment une question de volonté personnelle. Et donc ce qu'on conseille aux gens, c'est de dire bonjour Nourdine, ça me fait plaisir de te voir. Euh, Nourdine, je vous l'explique C'est un des meilleurs producteurs de la télévision française Je travaille avec lui depuis quasiment deux ans Sur une émission qui marche très bien Qui s'appelle C'est que de la télé présentée par Valérie Benahim Mais c'est surtout mon copain Je ne sors pas toujours avec lui le soir Car ils font trop la fête Je l'ai vu sur Insta euh, Ensuite, combien de calories dans une crêpe euh, Ça dépend ça du poids Mais c'est si une crêpe traditionnelle dans une poêle traditionnelle Tu peux compter 80 calories C'est plutôt pas mal euh, je continue. Je mets le gel somatoline est super efficace. Écoute, je suis content que ça te fasse du bien. Euh, gab, Gab, baditsa. Mais franchement, je, tous ces produits, je les kiffe pas. Euh, je pense que c'est un peu, vous avez suivi le débat sur l'homéopathie. C'est un peu la même histoire. Ça veut dire, on n'est pas certain qu'il y ait des preuves scientifiques de l'efficacité. Euh, des conseils pour manger lentement Ah oui, j'y reviens. En fait, ce qu'on demande aux gens, c'est de déguster chaque bouchée, la première, les deux premières bouchées de chaque plat. C'est-à-dire d'essayer de décrire les sensations qu'on ressent et de s'arrêter une minute au milieu de chaque plat. Voilà. 28 kilos perdus, Mamie Sof. Félicitations. La prochaine, on se la fait ensemble, me dit Nourdine. C'est pour travailler avec toi, Nourdine. C'est avec plaisir, tu le sais. Un avis sur les cures thermales amaigrissantes. Elles sont efficaces elles sont efficaces, clairement, mais c'est la même chose que savoir maigrir. On vous met dans un environnement diététique. Ça veut dire qu'on pense diététique le matin, quand on se lève, on, quand on mange à midi, quand on se promène dans l'après-midi et le soir, pareil. Le problème de ces cures thermales ou les cures diététiques, euh, c'est euh, quand vous en sortez. Qu'est-ce qui se passe, les amis Ça veut dire, est-ce que vous êtes capable de euh, contrôler votre alimentation ou non Donc, moi, je pense que les cures, c'est intéressant pour un démarrage. Biscotte céréales, le matin, le sport, c'est un bon remède ?» Ouais, pourquoi pas c'est Je suis d'accord avec toi, Lisa. « Je réponds tout à l'heure, que manger après le vélo ?» J'ai déjà répondu plusieurs reprises à cette question, « Que manger après le sport ?» Le truc le plus simple, c'est de boire un verre de lait et de prendre une pomme. En fait, pourquoi C'est parce que c'est un triple mélange. Il y a euh, des protéines, il y a des micronutriments avec des vitamines, des minéraux, mais il y a également aussi un petit peu de sucre sous forme de lactose dans le lait et sous forme de euh, saccharose et glucose dans la pomme. » Anne-Marie me demande si l'infusion citron-gingembre, c'est bon, c'est excellent, oui bien sûr. Christophe Vivi maigrit ouais, tout doucement à 1400 calories. Est-ce que vous croyez que si je descends à 1200, je perdrai plus Tu perdras plus, mais moi je te conseille pas ça. Ce que j'aime faire, c'est faire le régime à 1400 calories, qui est un régime de croisière, et mettre des à-coups à 900 calories euh, 48 heures par semaine. Je te conseille de faire ça plutôt, Christophe Vivi. Philo, docteur, par combien de grammes de ricotta je peux remplacer mes protéines du midi ou du soir On va dire, euh, je fais les calculs à tout à l'heure, on va dire euh, on va dire euh, 150 grammes, voilà. Choubidou, bonjour docteur Cohen, heureuse de vous voir en direct. Ben, moi aussi. Est-on hein. condamné à avoir de la cellulite à vie non pimousse euh, <rire> euh, Non, tu as raison, c'est-à-dire en perdant du poids, tu perds de la cellulite. Qu'est-ce que c'est la cellulite Je vous explique. La cellulite, ce sont des lobules graisseux, un peu comme des grappes de raisin, qui vont pousser sous la peau et qui vont donc repousser la peau et donner cet espèce de, de peau d'orange. Mais à partir du moment où les gens maigrissent, la cellulite va disparaître. La graisse, elle sera plus importante sur ces zones, mais la cellulite disparaîtra. Et puis Mousse, bravo de donner tort à ceux qui t'ont dit que ça ne marcherait pas. C'est ce que j'appelle un effort de volonté. Euh, Dragnoc t'a répondu en me disant qu'elle abrutit ton médecin Pimousse ». Alors, des fois, il y a des mecs qui dérapent, faut pas leur en vouloir. Ils peuvent être fatigués en cours de consultation et voilà. Hein. Euh, donc, ça peut arriver. « Docteur, mon petit-fils de 6 ans, vous voyez, il dit c'est le docteur des frérules Grim, C'est grâce à votre livre. Hein, » C'est trop mignon. « Je t'embrasse bien fort, le petit-fils. »« Moi, je suis avec mes petits-fils là-haut. » Donc, je vous ai raconté l'histoire, pourquoi je suis avec eux. J'ai mes petits-fils, ma petite-fille et euh, mon dernier petit-fils. Donc euh, Alors, c'est des enfants, mais grâce à eux, je suis devenu maître nageur, euh, un gardien d'enfants, euh, professeur de tennis, à l'occasion professeur de badminton et récemment, depuis hier, euh, spécialiste de la pétanque. Euh, Choubidou, conseil pour rebooster mon métabolisme? Car stagnation après une perte de poids? Oh, rien, écoute. Euh, les stagnations comme ça, après avoir perdu 24 kilos, elles me traumatisent pas. Ce que je te demande de faire, à hein, Émile c'est, tu peux, ce que tu peux faire, c'est une semaine de, de jeûne intermittent. Ça va te stimuler. Euh, Carole, je suis heureuse de ces petits rendez-vous en live. Ben, moi aussi, j'aime bien. J'essaierai d'en faire un autre, euh, mais je le ferai peut-être sur YouTube, ça sera ou samedi, je pense peut-être samedi en fin de journée. Euh, je, vous, je vous le confirmerai. Regardez YouTube samedi à 19h, euh, parce que je peux pas faire sur les trois réseaux en même temps ici, mais je le ferai peut-être euh, samedi à 19h. Euh, Gabitsa, merci docteur Cohen, j'y arrive après plusieurs années sans résultat, c'est un plaisir de suivre votre programme. Merci de tous ces compliments, ça, ça fait toujours plaisir, même en vacances. Hein. Euh, l'indélicatesse des médecins, ouais, j'ai l'air en pleine forme, dit Vérogile. En fait, je suis esquinté, les amis, c'est juste ça. C'est-à-dire s'occuper euh, de petits-enfants qui ont un super tonus euh, et en même temps les occuper, bah, le seul moment tranquille, c'est quand ils font leur devoir de vacances. Euh, ensuite, euh, que pensez-vous du kéfir de fruits Seldam, on m'a posé à plein de fois cette question. Le kéfir de fruits, en fait, c'est un jus de fruits fermenté. Euh, c'est pareil qu'un jus de fruits mais sur le plan de la santé c'est beaucoup plus intéressant j'ai toujours vanté euh, les bienfaits du kéfir euh, c'est une boisson dont, qu'on n'avait pas l'habitude de manger croit-on en France mais en réalité c'est pas vrai il y avait le lait ribot qu'on trouvait en Bretagne qui était du lait fermenté, qui était tout à fait remarquable hein. donc euh, mais je suis content le kéfir de fruits c'est, euh, c'est pas mal, un papy de compétition mamisof, je ne suis pas un papy je suis un jeune grand-père voilà ouais, un papy gâteau plutôt, ouais, absolument hein. « Besoin de cours de tennis pour ton fils euh, ou full Players ?» Alors, vas-y, je rappelle à tout le monde que j'ai été j'ai été un excellent joueur de tennis, classé moins de sixième, donc ça veut dire dans les 200 meilleurs français. Donc, il y, a, il y a des restes encore, hein la diététicienne du centre de rééducation me dit qu'entre l'arrêt du tabac du 1er janvier et l'arrêt de mon sérénier hormonal, il y a deux mois, plus ce sport intensif, mon corps fait de la résistance. Non. Alors, l'arrêt de ton stérile hormonal, c'est plutôt une bonne chose. Ça devrait t'aider à maigrir. L'arrêt du tabac, c'est vrai. C'est un problème, mais les six premiers mois. Or, tu les as passés puisqu'on est en juillet. À partir de maintenant, franchement, euh, Nathalie euh, Dessa-Dominguez, ça devrait euh, fonctionner correctement. faut pas être défaitiste. Les gens défaitistes, c'est souvent les gens feignants. Pas toi, hein, je veux dire. Mais ceux qui disent, ouais, ça va pas marcher. Parce que ça les saoule de s'occuper des autres. Hein. Voilà. Euh, moins 36 kilos. Félicitations, fais bras. Euh, je suis pas beau gosse. là. Par contre, l'originalité, c'est qu'on se fait maintenant draguer sur Instagram par des gens un peu zarbi. Hops. Hein. Euh, « Réussir votre programme et pourtant je suis en rééducation après deux opérations, top du top. » Ben merci, euh, dites-le autour de vous parce que je, je supporte de moins en moins bien. Oh, Thibaut Vezirian. Alors là, regardez, il y a tous mes potes de la télé, ce qui prouve que c'est des vrais glandeurs. Non mais Thibaut particulièrement. Thibaut, c'est le journaliste sportif de CNews euh, qui s'occupe du foot. Euh, donc c'est un super pote, mec génial. Je vous conseille de le regarder le matin sur CNews gentil, intelligent, euh, efficace et euh, moi aussi je t'aime beaucoup Thibaut c'est, c'est la vérité d'habitude je te taquine tout le temps quoi je te, j'adore te pourrir ta vie mais là je te, je te le dis vraiment je te kiffe euh, que pensez-vous du BOP le BOP, BOP euh, c'est un vieux produit qu'on utilisait auparavant euh, pour la rétention d'eau ça marche pas si mal que ça euh, Véro, bonjour. Euh, je suis admiratif de la ferveur et de la rapidité avec laquelle vous répondez à vos abonnés. Non, c'est ma marque de fabrique. J'ai toujours fait ça. Je suis assez rigoureux dans ce que je fais. J'aime bien. Euh, comment faire pour booster ma perte de 10 kg car je suis à la cigarette électronique Anne-Marie, je, j'arrête pas de le dire. Inscrivez-vous sur euh, sur euh, Savoir Maigrir. C'est, c'est vraiment, c'est un des rares trucs de régime qui soit pas une arnaque. Je me suis battu des années avec ça et pour ça. Donc tu peux t'inscrire, t'as pas de soucis à te faire. Si t'es pas contente, t'es remboursé. Tout le monde peut la tester. Ça se passe toujours comme ça. Donc vas-y, hein, c'est pas un souci. Euh, ensuite, je suis en vacances et je pense à vous. Ouais. Ouais, parce que j'a... c'est, c'est ma passion ce job. Donc euh, j'adore. Euh, voilà. Hein. Euh, ah, je suis invité à dîner euh, chez Corinne. Elle a un mobilum de 8 couchages et je suis bienvenu quand je veux. Ben là, quand je suis avec les enfants, très, très honnêtement, là, tes 8 couchages, je te les bouffe tous. Hein. Quel est le meilleur bouffeur de graisse, euh, surtout abdominale Le régime, Cindy, avec, euh, associé avec euh, du gainage abdominal. Euh, comment se fait-il, dit Sylvie, qu'on est démarché par un service pôle bien-être Ils ont notre dossier. Ça dépend, si c'est ActiNutrition, ils font leur travail de marketing euh, habituel euh, si c'est pas actinutrition ou savoir maigrir, c'est pas moi hein. est-ce que je sors de la piscine en non, non, j'ai un maillot de sport je sors pas de la piscine je... ça va, j'ai fait la piscine et j'ai fait la licorne dans la piscine les habits vous savez ce que c'est qu'une licorne en plastique avec des enfants dans une piscine c'est papy, mets moi sur la licorne je saute, je reviens, je saute, je reviens c'est un véritable exercice sportif hein. euh... Ouais, Agnès, euh, on se sent chouchouté dans les lives. bah ouais, je suis présent pour vous. Hein. Isabelle, j'ai perdu 27 kilos en quasiment plus de deux ans. Euh, bah, depuis que je suis en stabilisation, tout va bien. Donc, euh, je suis content pour toi. Euh, ensuite, euh, ici, oh, Alisa rigole. Hein, Thibaut m'envoie des tas de bisous. C'est trop gentil, trop gentil. Alors, euh, question, que pensez-vous des traitements hormonaux pour la ménopause Alors juste un truc, là je suis formel, quelqu'un qui est en surpoids ne devrait pas prendre de traitements hormonaux pour la ménopause, pourquoi Parce que le tissu graisseux est un tissu secrétant, ça veut dire que quand vous avez de la graisse, en fait ce, euh, cette graisse elle secrète elle-même des hormones, des oestrogènes, donc c'est pas la peine de faire ça. Hein. En étant à 1200 calories, en faisant deux par semaine à 900 calories, on peut perdre combien On en, en moins entre 5 et 6 kilos euh, de Vichy compatible avec hypertension artérielle traitée SVP. Ouais, c'est compatible puisqu'elle est traitée, ton hypertension artérielle. Mais moi, je prendrais plutôt euh, l'autre contre Xéville qui est euh, la moins salée de toutes les eaux minérales. Quelle tisane le soir? À ton goût, les tisanes, ça, 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 ça ça ouah, wow, ça ça me fait plaisir Drag-Nock. Euh les tisanes ça ça me dérange pas c'est, c'est de l'eau infusée donc ça me dérange pas Dragnoc me dit qu'elle a réussi à négocier de finir une heure plus tôt pour pas louper le live euh, si c'est pas de la motivation à maigrir ouais c'est de la motivation à maigrir euh, Alisa maigrir, il faut bouger, il faut pas que bouger. Faut arrêter avec ces phrases. Il euh, y a des phrases qui sont pourries. C'est la euh, première phrase pourrie, c'est dans les camps de concentration, euh, ils avaient pas de problème de régime. Ben, je sais pas, mais c'était pas par choix, en tout cas, qu'ils le faisaient. Et la deuxième chose, t'as qu'à bouger tes fesses, tu veux maigrir. Non, non, non. Tu peux pas raisonner comme ça. Dans, dans la prise de poids, il y a plusieurs composantes. C'est pour ça que c'est difficile à soigner. La première composante, elle est génétique. On peut pas intervenir dessus. La deuxième composante, elle est familiale. C'est l'éducation alimentaire qu'on t'a donnée. La troisième composante, elle est sociétale. C'est tout ce qui fait ton environnement alimentaire. La quatrième euh, composante, c'est l'environnement psychologique. Et la cinquième composante qu'on oublie de temps en temps, et je réponds à Sanyansen tout à l'heure, c'est la composante économique. Pourquoi il y a plus... De gens en surpoids dans les milieux défavorisés que dans les milieux favorisés simplement parce que des fois on n'a pas le choix pour manger hein voilà mes amis euh, <rire> que pensez-vous des nouvelles glaces agendas à, à 150 calories de petit pot bah c'est mieux qu'avant Niki. hein ça veut dire avant la glace la les glaces agendas c'est des blindes donc euh, mais là s'ils si ont réussi ils ont joué sur la portion comme je te disais tout à l'heure c'est le conseil que j'avais donné à Kinder Bueno dans le passé Euh, parce que je leur avais dit « écoutez, vos produits sont gras comme du foie gras » Et en fait, le patron, euh, Monsieur Capruzzo, m'avait dit euh, on est en train de fabriquer des doubles barres qui permettront de les casser en deux et qui permettront de faire des barres à 10 grammes. Donc, c'est pas mal. Voilà, je vais devoir vous laisser car vous savez qu'il est l'heure avec les enfants du repas. Donc, je vais aller aider euh, ma femme. Euh, Alors, (coughs) tant que je suis ici, euh, je ferai les lives une fois par semaine. Euh, Ça n'exclut pas les membres de savoir maigrir, de me recevoir. Par contre, je fais la consultation tous les lundis. Alors, pas lundi prochain, exceptionnellement. Mais je ferai des consultations privées. Mais ce que je fais, c'est que je vous ferai, euh, par contre, un live euh, ici, lundi prochain. Et peut-être sur YouTube, samedi ou dimanche, mais ça, c'est pas certain. Mais le live Facebook, lundi prochain, ici, 19h. OK Je vous embrasse. Je vais essayer de passer de bonnes vacances. Enfin, plutôt, je vais essayer de faire passer de bonnes vacances à ma famille. Mais c'est ce que j'appelle l'affection. C'est très important pour moi. Et euh, je vous le dis en tout cas sur un lundi prochain et peut-être samedi ou dimanche sur YouTube, regardez toujours pareil vers 19h. Salut mes amis